0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma. L'argomento di questa sera è molto interessante anche perché è una condizione insomma, patologica che riguarda molte, molte persone. Ne abbiamo già trattato eh, in altre volte durante le scorse edizioni ma eh, vogliamo tornarci su ancora questa sera un po' per l'attualità ahimè sempre presente di questa questa condizione patologica, ma soprattutto anche per sondare quelle che sono le nuove forme di eh, terapia. Eh, Infatti questa sera parleremo dell'ipertensione arteriosa. Io do subito il benvenuto al nostro ospite di questa sera e do il benvenuto al professor Piero Montorsi, ordinario di malattie cardiovascolari dell'Università Statale di Milano e direttore del Dipartimento di Cardiologia Invasiva del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Benvenuto professore. Grazie dell'invito. Allora professore, questa sera parliamo insomma, dell'ipertensione arteriosa, argomento che voglio dire è da un bel po' di anni, anche decenni che sulla bocca, un po' di tutto. Eh, vediamo innanzitutto di definire esattamente di cosa si intende per ipertensione arteriosa. Sì,
1: ipertensione arteriosa è, semplice, è molto semplice, uno si misura la pressione, se i valori di pressione sono maggiore di 140 la pressione è massima o la pressione anche sistolica, si dice, non voglio complicare, ma qualcuno poi la chiama così, e maggiore invece di 90 mmHg la pressione minima o pressione diastolica, sei ufficialmente un iperteso.
0: Volevo chiederle anche, abbiamo detto giustamente eh, all'inizio della nostra trasmissione che è un problema, ahimè, che eh, riguarda molte persone tra la popolazione italiana, anche sottoscritto purtroppo, (ride) Eh, ma con che frequenza si eh, presenta tra la popolazione?
1: Ah, guarda, più o meno intorno al 30, 35, 32, 35%, senza grosse differenze nei due sessi. Quindi è sicuramente una prevalenza importante ed è la, malattia, la seconda malattia vascolare
0: più importante al mondo. Ecco, per quanto riguarda le cause, quali sono?
1: Cause, tra grande maggioranza dei casi non c'è una causa come diciamo per tante altre patologie e questi pazienti vengono definiti come ipertesi essenziali, cioè senza un motivo apparente che si può curare e il problema va via. Poi c'è un gruppo di pazienti che è più piccolino... Che può del 4-5% in certi casisti che può anche salire di più, che hanno un'ipertensione secondaria. Cioè, il problema della pressione alta dipende da malattie endocrine, malattie dell'arteria renale, malattie di qualsiasi tipo che se identificate, curate, a volte si possono anche, la, la, la propria cura può portare ad una risoluzione delle, della pressione e il paziente non è più iperteso.
0: In genere eh, si sentono sempre parlare dei soliti sintomi della pressione, ma in realtà quali sono? Eh, cioè, come ci si fa accorgere che c'è qualcosa che non va a livello pressorio? Quali sono i sintomi, i segni che questo, questo problema può dare?
1: Vai, comincio dicendo che eh, può succedere benissimo che non ci siano sintomi e che ad una visita occasionale si trovi la pressione alta. Allora subito si dice, ma allora sarà per l'ansia, per l'agitazione, per il camice bianco? Tutto verissimo, il medico non farà altro che dire aspettiamo, ricontrolliamo, la guardi anche a casa lei, mm. nell'ambiente familiare, e se persistono altri ci risentiamo. In altri invece il paziente ha dei sintomi proprio da... Um, eh, di, di, così di fatica legata alla pressione alta, cioè testa piena, eh, un cerchio sopra la testa, ronzio alle orecchie, malessere generale, senso di viso accaldato, rosso, un po' di stanchezza si arriva, fino anche al mal di testa vero e proprio, anche importante, un po' di nausea, di malessere, proprio incapacità a volte di stare in piedi, di doversi sdraiare. Quindi, queste sono anche manifestazioni un po' anche la nausea, il mal di testa, di irritazione proprio cerebrale eh, legata alla pressione che molte volte, quando arriva, arriva anche in maniera molto roboante, quindi con valori sicuramente veramente molto alti.
0: Quindi, voglio dire, ci sono tante persone che ne soffrono, neanche lo sanno, un po' come avviene poi per il diabete, ahimè.
1: E, è così, è così. Se, se facciamo una piccola, rapidissima digressione, ma che è verissima. Su, prendendo 100 ipertesi, che sono sicuramente ipertesi, il 50% non sa di esserlo, il 50% dei rimanenti lo sa, ma poi c'è la scaletta, va avanti e magari non si cura. Allora, e quelli che invece che si curano, si curano, ma non si curano bene, perché i valori non sono quelli che sono richiesti. E a forza di, e dai e dai, e dai, si restringe l'imbuto e alla fine, su 100 ipertesi, quelli che stanno bene, che sono curati che possono avere anche un rischio generale vascolare simile alla popolazione normale sono meno del 20%.
0: Ecco, eh, tra le varie cause, che poi vuol dire non è proprio una causa, eh, si sente sempre dire che c'è familiarità nell'ipertensione, se mio papà, i miei genitori insomma ce l'avevano, non dico che è molto probabile, ma è, può essere che io ce l'abbia, è vero questo? no.
1: Verissimo Roberto, è verissimo, soprattutto se i due genitori sono ipertesi bisogna sempre stare all'occhio perché l'ipertensione può arrivare, ma devo dire che eh, si, si, c'è questa tendenza, giusto, piuttosto che ereditarietà, c'è questa tendenza sia familiare sia comportamentale, cioè come si vive, come nella famiglia dove sei nato, dove sei cresciuto, quindi una, il modo e stile di vita l'alimentazione ovviamente il peso la sedentarietà altri fattori di rischio ecco, tutte queste cose soprattutto stili di vita peso attività fisica e alimentazione influenzano moltissimo sono legate strettissimamente all'ipertensione quindi ecco che magari in situazioni forse non così drammaticamente tra virgolette direi di, di familiarità ma un comportamento non virtuoso o familiare in questo senso può favorire l'ipertensione poi dopo tu lo dici e dici, ma caspita, è certo che doveva, essere, doveva finire così, stando queste le situazioni familiari che sono perdurate chissà per quanti anni.
0: È anche correlato all'età delle persone? perché Si dice che magari poi in, in giovane età è più difficile avere la pressione alta o questa è una delle tante insomma, dicerie che si dicono in giro?
1: Ma c'erano delle vecchie de- definizioni che sono sempre vere, che l'iperteso salta fuori tra i 30 e i 55 anni, l'iperteso così classico. Ci sono molti ipertesi giovanili che hanno patologie particolari, a volte anche patologie secondarie, non sempre curabili ma identificabili come causa, ma la maggior parte insomma, salta fuori intro, tra i 40 e i 40 anni in su. Dopodiché se sfociamo, se andiamo oltre... 70 incomincia ad esserci un'ipertensione che è prevalentemente eh, di massima, quindi sistolica, legata all'età, legata all'indurimento della aorta e dell'arteria in generale, mentre invece scendendo un pochino con gli anni e eh, rimanendo nel, nelle decadi tra i 40 e i 60 l'ipertensione spesso è anche sistodiastolica, quindi entrambe le pressioni sono alte e quindi cambia un pochino la sfera, però si può, può originare un pochino a tutte le età, eh, con, queste, con la media generale nella, nelle decade che vi ho detto.
0: C'è una, invece una leggenda metropolitana, mi, pass- mi faccia passare questo termine, che mette in correlazione l'ipertensione arteriosa, o meglio, il rischio di, avere poi, eh, di soffrire di ipertensione arteriosa con i livelli sanguigni di colesterolo e trigliceridi. È vera questa cosa o è una cosa che assolutamente non ha, ne- non ha alcun base scientifica?
1: No, no, tutto è, è sicuramente vero, fanno parte, dei, fanno parte de, 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 del corteo delle sette sorelle, come si chiama, o comunque dei sette fattori di rischio, dei tanti fattori di rischio che si mettono insieme e che possono quindi essere presenti quasi di regola nell'iperteso. Quindi abbiamo citato: sovrappeso, sovrappeso porta a sedentarietà, porta aumento della, sicuramente dei grassi nel sangue per un'alimentazione sbagliata, porta ad un aumento porta ad una non corretta glicemia e la possibilità di avere anche un diabete meno attività fisica sovraccarica sicuramente il cuore quindi si vede che alla fine non sorprende che un iperteso, un sovrappeso che hai scoperto anche di prima, di prima alla prima volta possa avere anche dei livelli di colesterolo che non sono oh, formidabili quindi rientrano tutto in, nella, nella sindrome così che chiamiamo, anche sindrome metabolica dove ci sono tanti parametri del sangue alterati insieme ai valori alti di pressione.
0: Una ipertensione eh, arteriosa non ben controllata, non ben curata, quali eh, conseguenze a lungo termine potrebbe dare?
1: Dunque, l'ipertensione ha dei, dei cosiddetti organi bersaglio, cioè che soffrono di più il, pro, il problema ipertensivo. Sono, purtroppo sono organi fondamentali, il cuore in primis, quindi deve sopportare un carico di lavoro maggiore per buttare fuori il sangue perché deve aprire le valvole contro una pressione molto più alta e quindi può avere, va in conto delle modificazioni all'inizio compensatorie ma, ma ispessendo la sua parete, quindi aumenta la lo spessore della parete per fare più forza e controbattere la pressione alta nel tempo questi meccanismi di adattamento poi diventano invece meccanismi di malfunzionamento del cuore se non curati adeguatamente quindi cuore sicuramente come muscolo ancora cuore come coronarie L'ipertensione arteriosa è un fattore di rischio importantissimo per l'aterosclerosi coronaria, quindi che le, le gratterie del cuore si ammalano, si restringono, tra, con, secondo, secondariamente a tanti fattori di rischio, l'ipertensione è una di queste. Ancora Girando ancora nei vasi, la stessa cosa, i vasi un pochino in generale, anche oltre alle coronarie, e i vasi cerebrali non sono ultimi nella categoria, si possono ammalare con lo stesso meccanismo, quindi è una vasculopatia un po' generale, nella fattispecie abbiamo comunque il rischio di avere appunto un ictus cerebrale che può essere una, una, a volte una prima manifestazione o comunque essere una manifestazione di puntata ipertensiva o di ipertensione comunque non controllata. Eh. Scendiamo un pochino più giù e andiamo nella, a metà del, della nostra pancia detta così. intorno all'ombelico c'è la orta addominale. Si può dilatare e può sviluppare un aneurisma della orta addominale altra condizione che troviamo spesso negli ipertesi. aneurisma vuol dire che si ingrandisce la il rischio è quello che si ingrandisce troppo senza essere stata notata, si può rompere. Se si rompe la il sangue va in giro nella nostra pancia, il rischio di morire è uno su due, è un'emergenza veramente gravissima. Scendiamo ancora un pochino più giù, ma siamo sempre lì nella zona dell'addome, i reni. I reni sono un altro organo che sentono moltissimo il peso dell'ipertensione e sono anche essi stessi a volte causa di ipertensione secondaria. Ipertensione si ammalano i reni, i reni funzionano meno bene, a loro volta diventano fonte di ipertensione e a questi livelli poi è più difficile tornare indietro e a, a, all'orizzonte, anche se molto lontano, non è escluso che se la funzione renale piano piano peggiora si possa arrivare in zona dialisi e cose affini, eh? quindi sono casi molto avanti, ma non è così infrequente da trovare. Quindi come vedi, dimenticavo poi l'occhio, sempre la retinopatia ipertensiva è un'altra cosa importante da da tenere presente, quindi tutto questo se abbiamo una pressione, non non sappiamo di averla, non la curiamo in maniera adeguata.
0: Beh, insomma, mh, direi che le conseguenze sono decisamente importanti, alcune tra l'altro, certo. voglio dire, proprio vere e proprie emergenze mediche. Eh, professore, ehm, cominciamo a parlare invece di terapia. Ecco, in genere com'è che viene trattata eh, l'ipertensione arteriosa?
1: Sì, eh, ci sono regole generali di buon vivere, di buon vicinato, di, di virtuosità che vanno applicate sicuramente e quindi ne abbiamo già parlato prima calo ponderale, attività fisica un maggior controllo della propria salute e evitare stress vita nel complesso che comprende anche un pochino di spazi per ognuno di noi con così si detende l'ansia e lo stress se i valori che abbiamo detto devono essere superiori a 140-90 sono valori In un soggetto che non ha altri fattori di rischio, quindi che ha un rischio legato in quel momento solamente alla pressione alta, si può anche vedere se questi primi accorgimenti che vi ho detto funzionano, se il cambiamento di stile di vita, il dimagramento, l'attività fisica possa già fare rientrare i valori o comunque renderli ancora accettabili. Si parla di ipertensione borderline che può anche prevedere una certa, come dicono gli anglosassi, wait and see, policy, stiamo a vedere che cosa succede. Se però tutto questo invece non è, i valori cominciano a essere superiori, quindi insomma più di 160 e più di 100 la pressione è minima e il paziente ha altri fattori di rischio, un po' di diabete, qualche acciacco vascolare in generale e altre cose, allora ecco che una terapia farmacologica diventa importante. Ci sono delle delle linee guida europee e italiane che indicano con quali farmaci partire, si parte sempre con almeno due farmaci che che agiscono sulla pressione con un meccanismo diverso per essere subito efficaci e si valuta come va il soggetto fino a chiedendo di misurare la pressione a casa tu la misuri in ufficio c'è sempre un po' di differenza ovviamente tra una e l'altra se vuoi cadere nel giusto fai fare al paziente il monitoraggio ambulatoriale della pressione delle 24 ore che ci dice la realtà delle cose e su quella basiamo e tariamo la nostra terapia
0: Ecco, Veniamo invece alle nuove forme di terapia, eh, in particolare mi riferisco alla denervazione renale, che è, insomma è una cosa, eh, novità poi vedremo se è veramente una novità o magari esiste già da qualche anno, eh, esattamente di che cosa si tratta?
1: Si tratta di una cura non, non farmacologica ma di tipo endo, interventistico endovascolare, cioè sì, è una procedura dove bisogna inserire dei tubicini, dei cateteri all'interno delle arterie renali, che è, è sulla scena da parecchio tempo aveva dato degli ottimi successi, poi li vediamo qual è il meccanismo, che poi si erano un pochino ammorbiditi nel tempo ed era caduto un po' nel dimenticatoio. Eh, Nel tempo però che è passato, ormai circa una decina d'anni, ha ripreso vigore perché il concetto che vi spiego adesso è un concetto interessante che può salvare la vita ad un gruppo molto ristretto di pazienti, meno del 10% della popolazione dei pazienti ipertesi, che sono a rischio veramente importante. Quindi, sono i pazienti che, nonostante eh, 5 farmaci, o come si dice, 3 più anche altri due farmaci aggiuntivi, contemporaneamente presi presi diligentemente, hanno ancora valori superiori a quelli che noi riteniamo i valori massimi accettabili. In questi pazienti, il rischio cardiovascolare, di cui vi ho appena parlato, degli organi bersaglio è altissimo. Quindi, bisogna fare qualcosa e bisogna fare qualcosa di utile in fretta, e si è visto che allora tornare ai i nostri studi, conoscenze di interazione tra sistema nervoso simpatico, cervello e rene innervato, le cui arterie renali sono innervate da una fitta rete di, di fibre del sistema nervoso simpatico, c'è cioè una relazione, una liaison che può diventare anche dangereuse e quindi diventare anche pericolosa per meccanismi che non sono più di ricompensi ma diventano eh, pericolosi di aumentata restring- vasocostrizione e pressione arteriosa che rimane molto alta e che non risponde ai farmaci Allora come fare a disattivare, ad ammorbidire, a ridurre, ad addomesticare o addormentare questa stimolazione nervosa? Non possiamo aprire la pancia e tagliare i i nervi che girano intorno alle arterie renali. E allora si è pensato, ma perché non non lo facciamo invece dal di dentro? Cioè dall'interno dell'arteria, sappiamo che i nervi girano proprio in maniera spirale sulle arterie renali da dove partono fino anche a 4-5 cm in periferia quando poi si addentrano nel parenchima renale, e come possiamo farlo? eh, Usiamo dei cateteri che hanno dei piccoli elettrodi sopra, e utilizziamo la radiofrequenza che è una stimolazione eh, di elettrodi che si attaccano alla parete che tende a eh, deafferentare, diminuire fino a sospendere l'attività dei tessuti che ci sono intorno e fra questi ci sono anche le fibre del sistema nervoso. Quindi l'idea dice, Caspita, allora andiamo dal di dentro, non dobbiamo addormentare nessuno, non dobbiamo operare nessuno. È un intervento che si fa con un po' di anestesia locale dall'inguine dove passa l'arteria femorale, che è il nostro, la nostra porta d'ingresso per portare i cateteri dentro le arterie renali. Quindi tutto abbastanza semplice, il paziente è sveglio eh, e a quel punto lì si controllano le arterie renali che per definizione devono essere normali non devono essere ristrette, perché altrimenti cadiamo nell'ipertensione secondaria e dobbiamo allargarle. A quel punto questo catetere che noi inseriamo è una specie di spirale, rettilinea perché è sostenuta da un piccolo filo, naviga dentro le togliamo il filo di supporto e il ricciolino si apre e si attacca alla parete dell'arteria, facendo combaciare i 6-8 elettridi contro la parete. Una macchina all'esterno ci dice che la posizione è ok e diamo questo impulso di, eh, che ci serve per denervare i reni, e che dura 60 secondi e otteniamo quindi una, quella che è una denervazione che facciamo in tutte le derivazioni più importanti renali a destra e a sinistra.
0: Quindi è un intervento, voglio dire, che si fa, come diceva giustamente prima, tranquillamente in ambulatorio, non non serve eh, il ricovero, è una cosa abbastanza ormai di routine, se vogliamo.
1: È di routine, Alberto, però bisogna ricoverare il paziente, è un giorno per vedere che tutto sia giusto e tieni presente che nel momento in cui si utilizza la radiofrequenza sono stimoli altamente dolorosi, quindi il paziente va... Addor- non addormentato, non anestetizzato eh, non confondiamoci va sedato e vanno utilizzati gli analgesici perché non deve sentire dolore, quindi a volte l'anestesista ci aiuta nel maneggiare questi farmaci, a volte ci sono dei protocolli per cui li gestiamo direttamente noi ma a 60 secondi di stimolazione devono essere coperti da una buona analgesia in modo da non far soffrire il paziente che poi al termine della, della procedura tutto sparisce il paziente può ritorno in corsia e se le complicanze sono veramente rarissime con questo catetere il giorno dopo se sta bene può anche andare a casa quindi massimo sono 24-48 ore se se ha pazienti particolarmente delicati per altre comorbidità si possono anche mantenere in ospedale una giornata di più quindi il paziente torna a casa in breve tempo inizialmente con la stessa terapia e questa è la prima cosa di me
0: Eh, Giustamente qualcosa ho già accennato, ma esistono delle controindicazioni o degli effetti collaterali?
1: Devo dirti di no, è importante solamente sapere se i reni ovviamente hanno le arterie normali, ma questo lo si sa all'inizio con un ecodoppler, con un attacco, oppure lo sappiamo anche noi al momento in cui facciamo l'angiografia, ma in genere lo sappiamo già da prima. Eh, Quindi eh, bisogna che i reni siano puliti come arterie e che non ci sia un'insufficienza renale importante, perché allora è un po' una... eh, Insomma è, una, è, una, è una, contro, una controindicazione perché l'insufficienza anale di per sé è colpa di ipertensione arteriosa. Mentre invece dal punto di vista pratico le complicanze da cateteri che si mettono, tubicini, poi punti dove siamo entrati dall'inguine e dobbiamo comprimere poi l'arteria chiuderla in modo che non sanguini, ma sono tutte cose che ormai noi interventisti, cardiologi interventisti facciamo quotidianamente in tutti i distretti e devo dire che non sono un motivo per non fare questa tecnica se necessaria.
0: Eh già, insomma, il, il termine denervazione spaventa un po', no? sembra sì, quasi certo. che ti taglino i nervi, invece in realtà no, quindi voglio dire, i nostri telespettatori possono stare tranquilli da questo punto di vista insomma.
1: Assolutamente sì, è una diafferentazione, addorm- diciamo addor- addormentamento, chiamiamolo così che più dolce, della, dell'attività del sistema renale a livello renale, tutto il paziente torna a casa che non si accorge di nulla, però l'effetto utile si vedrà poi dopo nel tempo, no no, direi tranquillizzerei assolutamente i pazienti.
0: Ma poi c'è un decorso post-operatorio specifico o è solo, si tratta solo di un'osservazione? Mettiamola in questi, in questi Osservazione.
1: Termini. Il paziente ha fatto tutto tutto bene, il buchino dove siamo entrati dal linguine è stato chiuso bene, rimane a letto alcune ore e poi dopo può, può muoversi, si controllano i parametri vitali, il giorno in cui viene fatta la procedura rimane tranquillo, ma è sveglio, va, fa tutto quello che faceva prima, il giorno dopo si controllano i parametri, se sono buoni, può essere dimesso dall'ospedale, con, come ti dicevo prima, con la sua abituale terapia. E poi qui ci si può...
0: Travamente la terapia continua, non è che sparisce del tutto.
1: Questa è una domanda è un commento appropriatissimo, perché a volte i pazienti pensano che arrivando a casa possono stare con una pressione 140-90 senza farmaci, purtroppo questo così non è. Eh, il, la, la terapia la denervazione diventa efficace in 4-6 settimane non prima dei 3 mesi facciamo dei grossi controlli dopodiché invece si comincia a scendere la pressione sistolica e diastolica che eh, nonostante gli stessi farmaci diventa efficace quindi a parità di medicinali la pressione adesso è sotto controllo non è da escludere che nel tempo si possa anche ridurre qualche volta la dose dei farmaci, e ma non dico proprio ridurli da 5 a 4, a 4 a 3, però sicuramente qualche piccolo tra sconto si può fare, ma non deve essere il presupposto e il target finale dell'intesta del paziente, il paziente deve sapere che ha le stesse medicine ma che adesso non rischia più come prima la vita e che nel tempo può darsi che si possa ridurre la dose riducendo un po' di quelli che sono i soliti effetti collaterali di molti farmaci insieme
0: certo, certo, assolutamente Eh, professore, veniamo invece a parlare della ricerca scientifica insomma voglio dire, l'ipertensione arteriosa o male come abbiamo detto è un problema che esiste da tanti tanti anni e che ahimè riguarda una buona fetta della popolazione Eh, però sono stati fatti anche passi da giganti dalla ricerca scientifica
1: Assolutamente, se, se ci muoviamo questa denervazione renale è ricerca scientifica, eh? e se ci spostiamo dall'ipertensione arteriosa ad altri campi della cardiologia eh, ci sono dei passi da gigante veramente eh, sotto gli occhi di tutti nel, te, nel, nel termine di tecniche nuove che permettono di curare Situazioni difficili in pazienti difficili, altrimenti non operabili. Torniamo un pochino al concetto dell'ipertensione refrattaria. Mi riferisco per esempio a tutte le valvolopatie: eh, C'è cioè la malattia delle, delle valvole e della horta in particolare, che abitualmente quando gravi vengono operate dai chirurghi che le sostituiscono, ma che quando interessano però pazienti sopra gli 80 anni, il, il chirurgo ci pensa due volte perché il rischio operatorio è veramente alto e in certi casi quasi insostenibile ed ecco che ormai da tanti, da tanti anni eh, c'è una terapia che si chiama la sostituzione valvolare aortica attraverso un intervento endovascolare più o meno come, un po come quello che vi ho appena descritto entrando sempre dall'arteria femorale della gamba si può portare dentro il cuore una valvolina Nuova, costruita eh, di animale con un sostegno eh, in, in, in metallo. Che si può eh, impiantare dentro la vecchia valvola che non funziona più, allargandola con un palloncino con delle tecniche particolari. La valvola, appena allargata, ricomincia immediatamente. A lavorare la vecchia valvola è schiacciata contro la struttura metallica della valvola e non dà più fastidio il paziente ha una sostituzione valvolare aortica senza avere il torace aperto quindi con tecnica endovascolare e nel giro di, di poco tempo 3-4 giorni a seconda della necessità perché il paziente è un paziente delicato può andare a casa eh, contro quello che succedeva eh, Tempo addietro in cui si era intervento chirurgico, cinque settimane in ospedale, tre settimane in centro di riabilitazione, quindi è macroscopico il vantaggio che si può avere.
0: Insomma, mi sembrano veramente eh, passi veramente da gigante. Sono stati fatti gli stessi passi anche da gigante, anche sul fronte dei farmaci per la cura dell'ipertensione arteriosa, giusto?
1: Sì, l'ipertensione, ass- ass- assolutamente. Ci sono ormai una, 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 tante categorie di farmaci che sono frecce nell'arco del medico e eh, questi consentono di attaccare veramente l'ipertensione sotto qualsiasi punto di vista se, perché c'è una, il problema della compliance ai farmaci che è sempre dietro l'angolo. Eh, purtroppo sono sempre farmaci che messi insieme ehm, danno fastidio allora una tecnica è stata fatta anche quella di eh, mettere più farmaci nella stessa compressa per favorire la compliance e per forse diminuire anche un po' gli effetti collaterali e alcune cose, alcuni spazi sono stati guadagnati eh, però diciamo, il trattamento è ancora decisamente farmacologico per ipertensione Essenziale a parte quella refrattaria, mentre invece a volte anche chirurgico per le ipertensioni secondarie, dove c'è per esempio una causa di presa secondaria, un restringimento dell'arteria renale, e l'endovascularista mette un catetere dentro il rene, dilata e mette uno stente nell'arteria renale che si allarga e la pressione può anche, se non è lì da tanto tempo il problema, può anche guarire e sparire. Quindi questa sono situazioni che veramente se prese in tempo danno una risoluzione quasi anche completa del problema. Eh.
0: E in questo momento qual è la grande sfida in questo settore, in questo campo scientifico della ricerca? Co- co- cosa c'è bisogno di scoprire?
1: Ma dobbiamo, Ci sono tante cose che vanno dall'intelligenza artificiale alle altre sperimentazioni di eh, rigenerazione del cellulare, delle cellule del miocardio quando... Uh, si ammalano, si necrotizzano durante un infarto miocardico. Se si possono rigenerare e, e, uh, in modo da recuperare i tessuti che sono stati lesionati, ci sono tante cose che sono. Che sono interessanti, ma che, sono, che ci sono già. Eh, c'è un processo riparativo nel nostro organismo, c'è anche nel cuore che prende, prende visione e prende azione troppo tardi quando ormai il muscolo se n'è andato. Per cui a volte tecniche di, eh, di cellule staminali che possono dare delle, trasformarsi e essere utili anche per rigenerare alcuni tessuti vascolari ammalati, sono sempre dietro l'angolo, con alti e bassi nella, nella sperimentazione, ma che sicuramente ci fanno ben sperare. Queste tecniche ancora endovascolari che ormai ci permettono di mettere di curare tantissime condizione non prima curabile, di allungare un pochino la vita, di migliorare la qualità in situazioni che prima si erano difficili da gestire, la terapia farmacologica e quindi senz'altro l'orizzonte è sicuramente un orizzonte bright, quindi che, sicur- che dà molte speranze, dà molte speranze, c'è tutta una genetica che va avanti, che identifica le malattie più rari cardiovascolari, che possono identificare per eh, identificare i componenti di alcune famiglie che possono essere ammalati, si possono fare le, le correzioni, quindi eh, c'è una, una grossa veramente eh, sperimentazione che va avanti e che prenderà tempo, ma i tempi poi sono sempre più brevi e quindi potremo stare spero sempre meglio nel, nel futuro.
0: Vediamo invece un po', siamo in finale di trasmissione, però questa forse la parte più, eh, più, più interessante, all'atto pratico ogni quanto è bene tenere controllata la pressione per esempio io mi immagino un, un giovane che magari si affaccia ai suoi 30 anni magari eh, non dico che non l'abbia mai controllata però magari la controlla magari sporadicamente e giustamente come dicevamo prima ci sono anche molte persone che sono ipertese e non lo sanno quindi quanto, ogni, ogni quanto è bene misurare la pressione con che frequenza e soprattutto poi eh, quando eh, adrizzare le antenne magari rivolgersi al proprio medico di fiducia o magari anche direttamente allo specialista.
1: Sì. Dunque se tu non sei iperteso e non sei nulla, eh, misurati comunque ogni tanto la tua pressione, soprattutto se sei un uomo di mezza età, se sei una donna anch'essa di mezza età o comunque verso la menopausa o in menopausa, conviene ogni tanto provare la pressione in farmacia, dal medico, eh, tenendo presente anche la la propria storia, eh, se ci sono ipertesi in casa, se non si è particolarmente virtuosi. Quindi una provata alla pressione, come si dice in gergo, è assolutamente da fare. Se sei un'ipertese invece già conosciuto, devi, come dicevo prima, essere con, con... devi controllare che la tua terapia antipertensiva sia efficace. Quindi i valori devono essere, in di massima, meno di 140-90, ma anche se fossero 135-85, non sono male come valori, sono da preferire o addirittura in alcuni pazienti particolarmente a rischio di malattia. Cardiovascolare, per esempio, diabetici, 130-80, si scende ancora un pochino, Quelli che hanno già avuto malattie anche coronariche insieme, si scende ancora un po'. Si pretende che la pressione sia ancora un pochino più bassa. Quindi la certezza bisogna farla, con i controlli costanti, il monitoraggio della pressione delle 24 ore: il test migliore che c'è in circolazione per dirci in una giornata. A seconda di quello che facciamo e come ci comportiamo, come vanno i nostri valori, poi va valutato bene dal medico, dal cardiologo e si vede se la terapia funziona perché ti mette tutti insieme lo stress delle misurazioni piuttosto che altre, altre situazioni. Il paziente compila un diario molto attento per dire se, cosa ha fatto durante la giornata. In modo che il medico vede che se c'è una puntata a 160, magari è perché ha avuto o ha fatto una corsa, ha fatto un esercizio, è corso su per le scale o ha avuto una riunione di lavoro particolarmente concitata. Quindi ci può stare che salga la pressione non deve essere preoccupante. Però è mezzo migliore per dire: Ok, siamo a buon punto. Eh, ricordiamoci che d'estate è tutto più basso, d'inverno è tutto più alto e quindi bisogna sapere che va un po' più su e tenere le orecchie diritte come dicevi tu d'inverno e forse un po' più rilassate e basse come i cocker d'estate perché siamo sicuramente tutti un po' più ipotesi.
0: Ultimissima domanda, per quanto riguarda la prevenzione?
1: Volersi bene, volersi bene, ricordarci che si invecchia e se anche non sei abbastanza... Uh, Virtuosi qualcosina pal- può invecchiare comunque il tuo cuore, quindi fare i controlli com- uh, abituali. Stare attento a quello che, che la-, la nostra medicina ci racconta perché sono sempre informazioni utili e se sei in difficoltà o se hai qualche dubbio, non trascinartelo. Consulta il medico di casa, consulta lo specialistico lo specialista, fatti consigliare e se ti consiglia per il bene, non dire sì, andare a casa, tanto poi ci penserò domani, fanno sempre così i medici, vogliono sempre dal farmaci anche quando non funzionano. Può darsi che qualche volta succeda, ma il, il paziente per dire deve partecipare, prova, è scesa troppo la pressione, eh, guarda il medico come non è capace neanche, non ci vado più da quello lì. No, può darsi che tu abbia risposto troppo, in maniera troppo energica, si basterà a ridurlo, ma il farmaco magari è giusto, cioè collaborare col medico, aiutarlo. Non cambiarlo subito perché qualcosa è andata storta, ci sono mille farmaci, mille pazienti diversi, bisogna dosarli un po' con calma ma si trova alla fine un'ottima soluzione.
0: Benissimo, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, io eh, ringrazio il professor Montorsi per tutto, insomma, tutti i consigli anche pratici che ci ha dato. Ripeto, professor Piero Montorsi, ordinario di malattie cardiovascolari dell'Università Statale di Milano e direttore del Dipartimento di Cardiologia Invasiva del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Grazie ancora eh, professore di essere stato con noi, soprattutto eh, insomma, di tutto quello che ci ha raccontato che è sicuramente utile e preziosissimo.
1: Grazie a te Roberto e grazie agli ascoltatori che, no, che ci hanno assistito.
0: Io come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata, eh, vi ricordo sempre di andare a visitare i nostri siti web www.informativ.it per quanto riguarda il sito della trasmissione, www.tecnomedicina.it per quanto riguarda invece l'informazione eh, medico-scientifica e eh, anche di andare ad ascoltare i nostri podcast che trovate su eh, radiosalus.com. Ringrazio l'emittente, ringrazio RBM Group e come sempre in finale di trasmissione non vi resta che augurare a tutti buona salute. Radio Salus vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.